0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。中国的大学在免费的给西方打工，背后到底有什么隐情？我们中国的学术界实际上在免费给西方打工。这句话不是我说的，而是出自清华大学原副校长、著名生物学家施一公之口。一开始我也和你一样，以为他在危言耸听，但是在查阅资料之后，我发现这并不是空穴来风。这条视频，我们来聊一聊中国科研的危以及在欧洲小国希腊有一家缩写为 SP 的出版社，大部分人听都没有听说过，但是这家出版社每年可以从中国人身上赚走几千万，甚至很多中国人还要倒贴着去送钱。怎么做到的？很简单，就是办学术期刊，吸引中国学者来发 SCI 的论文。那为什么中国学者要倒贴钱去小国期刊发论文呢？因为在国内，大学、医院还有研究所，不论是要申请奖学金、申请毕业、保研、考博，还是要评职称、申请经费，论文都是一个非常重要的指标。没有论文，不能毕业，不能升职，不能加薪，不能评职称，那怎么办呢？想尽办法发论文。你可能会觉得呀，那还不简单？那就写好论文，找地方发表不就好了吗？事情没有这么简单，学术论文的发表可不是在网上随便发一篇博客这么简单。一般来说，学术论文的发表要经过投稿、编辑部初审、两到三名专家审稿、主编或者编委会决定发表，最后才能够发表成功。这里每一步都存在着被拒稿的可能性。越是专业的学术期刊，对论文内容水平要求越高，越容易被拒稿。所以，能够顺利发表就成了很多学者的需求。有需求就有市场，稍微运作一下，商机不就来了吗？怎么运作的呢？想办法办学术期刊，然后收版面费。也就是说，交钱买版面发论文。国外期刊的版面费普遍在一千到五千美元。刚才我们提到的希腊 SP 出版社旗下的六本 SCI 期刊，他们为了做论文生意，对于中国学者的论文，只要愿意交钱，中稿率非常高。就算拒稿了，也会转给旗下其他杂志发表。只要来了，就不会让你来。二零一七年 ，SP 出版社从中国学者身上收了六千五百万人民币的版面费，赚的是盆满钵满。这是个例，吗？当然不是。其他国外出版社可以说有过之而无不及。比如说，有一家埃及的出版社，一九九七年成立，二零零四年才开始出版学术期刊，短短十几年，居然创办了四百多本期刊。根据福建师范大学一位教授的统计，这家出版社每年从中国赚到的版面费高达一亿人民币。那可能有人就会说啊，这不就是一个愿打一个愿挨吗？只要论文发出去不就行了吗？那你可能高估这些学术商人的脸皮了。2017年，国际学术期刊《肿瘤生物学》撤销了107篇中国医生写的论文，理由是涉嫌造假。有人就出来夸这个期刊啊，哎呀，为了学术严谨，真专业。这简直就是扯淡。这些期刊如果真的是为了学术严谨，为什么不能事先就认真审稿呢？那还是因为钱。根据报道，这本期刊每篇文章收的版面费是一千五百美元。二零一零年到二零一六年这六年时间，赚了五千万人民币的版面费、啊、钱到手了，这有问题的论文，那为什么要留着呢？所有的学术期刊都面临着一个问题：发的问题论文多了，直接影响学术声誉，以后就没有人来发论文了。但是不发这些买版面的水货论文又赚不到钱，那怎么办呢？玩阴的，收钱之后，为了让自己的生意可以持续做下去，就突然搞一出撤销论文的把戏。这既赚了中国人的钱，又通过损害他们的声誉来提高自己的学术声誉，这不是抢钱吗？这样的期刊真的值得中国学术界重视吗？但是你以为这只是来抢钱的事儿，其实根本不是。根据 SCI 官方的统计，二零一八年世界科技论文总数是二百零六点九七万篇，其中百分之二十点二来自于中国，也就是说。一八年，全世界五分之一的论文发表的科研成果来自于中国，但是这些论文是发表在国外的期刊上，这样的后果是什么呢？中国的学者拿着科研经费辛辛苦苦写出来的论文，版权也在外国期刊那里，国内同行想看这些论文，又得花钱跟外国人再买回来看。有人统计啊，全国211高校每年用来购买国外文献数据库的使用权花费，大约有十几亿人民币，而且使用权还只有一年。根据中国科学技术协会的统计，中国高水平论文的流失率高达百分之八十八。这里还有一个更重要的问题：时间一长，我们的科研成果是否一流，高校水平是否一流，也只能由别人说了算。听到这里，有人就要说了，那原来问题的根源是我们对学者发表论文的要求。那所以我们不要求他们发论文不就行了吗？不，这还真不行。举个例子，血管支架这个概念，一九七六年第一次被提出，到今天被广泛应用，背后是数以万计的国内外研究人员共同努力的成果。那直到今天，还是一代又一代的研究人员在前人发表的论文基础之上继续研究。这个时代科研需要全世界科研工作者的高度分工合作。我做了一部分的研究，你做一部分的研究。当他开始研究的时候，他需要知道你我已经做了什么，他还需要做什么，怎么去了解呢？通过你我发的论文。因为我们要融入世界科研体系，因为我们要让世界听见我们的声音，所以这些发在海外的英文论文是必须发的。我们考核学者的论文数量和质量也是有合理性的。那问题出在哪里？说到底，是国际学术话语权的问题。而国际学术话语权的根本有两个，一个是科研实力，一个是文化语言的软实力。现代科学起源于西方啊，所以他们从实力和语言两个角度掌握主动，这很正常。早些年，国际顶尖的 SCI 论文基本上都是外国人垄断，但是后来有中国学者开始在国外期刊发论文，国际学术界也有了中国的声音。再后来，我们的论文数量、质量逐渐提高，慢慢的也有了中国学者成为了期刊的审稿人、期刊的编委会成员、副主编甚至是主编。现在也已经有完全由国内机构主办的学术期刊了。那根据美国经济研究局二零一六年的数据，中国已经成为了物理科学、工程和数学等等领域科研创新论文发布的主要贡献者。我们的科研实力、论文水平在肉眼可见的快速提升。那么语言呢？有人可能会悲观道：“英语是世界第一大通用语言，我们汉语没机会。”当然不是，机会是靠自己创造。的。汉语在国际上的地位提升同样是肉眼可见。截止到二零二零年的年底，全世界一共有一百八十多个国家和地区开展了中文教育，七十多个国家把中文纳入到了国民教育体系。外国正在学习中文的人数超过两千万，累计学习和使用中文的人数接近两亿。在这个背后，不仅是国家在推广汉语的能力，更是咱们文化语言在全世界地位提升的证明。有西方学者曾经考证，古代全世界由中国汉字书写的学术文献资料数量是最多的，而日本、朝鲜、越南等等东亚、东南亚国家，甚至连史书都是由汉字书写的。我相信，在不远的未来，汉字会回归到它的历史地位。全球的科学家用汉字阅读、写作科学论文会实现。全世界都在说中国话，会实现。中国科研的星辰大海，人类命运的共同体，我们也终将抵达。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。